0: Métas de choc, méta de choc. Métas de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense? Shocking 16. Contes et légendes de l'intelligence. Que vous ayez réagi avec approbation ou indignation au chapitre 1, maintenant qu'on a à peu près posé les bases de ce qu'est l'intelligence et comment on la mesure, on sort l'insecticide et on s'attaque au mythe. Car oui, le monde merveilleux du haut potentiel intellectuel est parsemé d'idées fausses et donc potentiellement d'idées dangereuses pour le petit cerveau de tous ceux et toutes celles, surdouées ou non, qui s'y reconnaîtraient. Autant vous prévenir, le deuxième volet de cette série s'annonce épique. Tout d'abord parce qu'il est toujours bien plus facile de relayer une fausse information que d'expliquer en quoi une croyance en est une, c'est-à-dire que les idées qu'elle véhicule ne sont pas fiables, voire qu'elles sont trompeuses. Nous allons donc mettre notre nez dans le meilleur juge de paix qui soit, les études scientifiques. Accrochez-vous, certains passages sont un peu techniques. Même si, pour que ce soit parlant pour tout le monde, Stéphanie Aubertin a eu la bonne idée de me soumettre à quelques expériences. J'ai donc accepté d'être son cobaye pour la bonne cause. Mais peut-être que ceux d'entre vous qui seraient les plus sollicités dans cette histoire, les plus secoués, sont ceux qui croient encore à cet instant à certaines légendes qui circulent sur le net, dans les salons spécialisés ou même par la bouche de grandes figures de la zébritude. Écoutez, ce qui va suivre risque d'ébranler un certain nombre de vos repères. Mais j'espère aussi que vous y trouverez un éclairage nouveau sur vous-même et au bout du compte, un certain soulagement. Car si sortir d'une croyance n'a rien d'aisé, fonder son jugement sur des données fiables rapproche du réel et de qui nous sommes chacun au-delà d'un idéal ou d'une étiquette qui peut s'avérer finalement bien limitante. Alors, êtes-vous motivé à être motivé à voir votre cerveau aussi clairement que possible Chapitre 2 Flight Ops sur les mythes Donc, on attribue aux personnes surdouées des caractéristiques particulières et comme je le disais en introduction qui sont souvent fausses, est-ce que tu peux nous donner les idées reçues
1: qu'on peut avoir sur les surdoués Il y en a plein <rire> Allons-y Alors, il y a que ça Alors. C'est vrai qu'avant une vingtaine d'années, le surdoué, c'était euh, en gros l'enfant à lunettes. Oui, c'est ça, avec des voilà. boutons. Donc ça, c'est une idée reçue. Aujourd'hui, il y a d'autres idées reçues. Tout ce qu'on entend dans les médias sur des, des caractéristiques liées à leur fonctionnement émotionnel et cognitif, mmh. entre autres, mmh. voire relationnel aussi. Alors moi, j'ai entendu parler d'hyperesthésie. C'est un joli mot. Ouais. Alors, l'hyperesthésie, elle va un peu dans ce qu'on met sur l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, c'est un concept un peu flou, très fourre-tout, où tu as dedans des choses qui sont liées au sens, donc cette hyperesthésie, mais aussi les fonctions cognitives, et puis tu as la réactivité émotionnelle. L'hyperesthésie, en fait, euh, comment dire, les personnes se proclament en fait comme ça. Ben, elles disent j'ai des sens développés mais tout ça, ça fait partie des recherches aussi il y a un test que j'ai, un questionnaire qui s'appelle euh, profil sensoriel D'accord. pour voir les problèmes au niveau de la sensorialité alors tu peux avoir un seuil bas ou un seuil élevé de détection, alors au niveau de la vue il y a une histoire de photons, mais il n'y a pas que ça tu peux porter ton attention sur des choses quand tu as un seuil bas, ça veut dire que tes sens au niveau neurologique sont vite activés et euh, tu peux être hypersensible si tu agis en accord avec ce seuil mmh. quand tu as un seuil élevé et que tu agis en accord avec ce seuil mmh. tu es dans un, une hyposensibilité D'accord. du coup tu vas être en recherche de sensations puisque ton seuil est élevé et que tu vas vouloir mmh. euh, atteindre ce seuil, contrer ce seuil tu vas être en recherche de sensations, d'activités tu as beaucoup d'enfants de TDAH trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité qui sont comme ça parce que eux, ils ont un seuil élevé, ils vont vouloir euh, speeder pour atteindre ce seuil, sinon ils s'endorment. D'accord. Voilà. Et tu as, dans l'autre côté, quand tu as un seuil bas, euh, et que tu agis pour contrer ceci... tu Parce vas que tu es en
0: tout temps assailli par tes sens, c'est ça Oui, tu es en évitement
1: de situation. Ouais. Alors donc,
0: cette hyperesthésie, c'est quelque chose qui existe, qui est étudié. Est-ce que c'est propre
1: au surdoué Non, c'est n'est pas propre au surdoué. Et en plus, quand on voit dans la littérature, entre guillemets, de vulgarisation sur l'hypersensibilité, on te présente entre 20 à 25%, parfois c'est 15 à 25%. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Après, quand tu vois dans ce questionnaire, bah comme c'est étalonné, effectivement, c'est compte de gosse, c'est pareil, quoi. Tu as des gens qui sont plus ou moins sensibles, et sachant qu'il y a quatre profils, hyposensibilité, hypersensibilité, recherche de sensations, et évitement des situations. Alors, apparemment, il y aurait, j'avais vu ça dans une formation du coup sur ce questionnaire, tu disais qu'il y avait 12% de la population qui avait des problèmes sensoriels. 12% de la population, divisé en quatre mmh. profils, mmh. on est loin des 25%. Mmh. Et donc, tu peux avoir des sens développés, mais je ne l'ai pas vu, euh, moi, chez euh, toutes les personnes que j'ai vues alors moi je sais que j'ai des sens très très développés aussi Toi personnellement et je suis plutôt en évitement des situations parce que sinon je tombe dans les ponts enfin j'ai le vertige, j'ai pas mal de choses mm-hmm. j'ai peur en voiture, mm-hmm. <rire> tout ça et j'ai la tête qui tourne du coup mm-hmm. et j'ai aussi un odorat très développé mm-hmm. et je consulte aussi à Paris. Et là, dans le cabinet où je suis à Paris, il y a des fauteuils en, en cuir euh, d'une célèbre marque suédoise. Et moi, le cuir, il me dérange. Il me pique le nez. Mmh. Et personne personnes me disent « Je suis euh, hypersensible, les odeurs, je sens tout et tout. » Je dis « Ah, vous n'êtes pas dérangé par ça Ah non, je n'ai pas senti. Mmh. » Tu vois Donc je dis « Ah, oui, ok. » Donc, quelquefois, les gens se déclarent hypersensibles et en réalité... Euh... Alors, peut-être que moi, je suis encore plus oui. <rire> aussi. Mmh. Euh, voilà. Aussi, tu as ça. Mmh. Et donc... Euh, Il y a des questionnaires pour ça. Alors en France, le profil sensoriel, c'est pour les enfants. Après, pour les adultes et les ados, il n'y a pas eu de version française, donc il faut aller chercher au Québec. Parce que c'est intéressant aussi de voir qu'est-ce qui se passe pour les plus âgés au-delà de 12 ans. En tout cas, une hypersensibilité, que tu agisses en fonction de ce sens ou pour contrer ce sens, pour éviter les situations, ça existe. Après, l'hypersensibilité, comme je disais, ça inclut aussi. C'est bizarre parce que c'est mis dans le même panier, puisqu'on a des sens développés, on voit tout dans une pièce, on comprend tout ce qui se passe dans une situation. On a des yeux dans le dos. Ouais, 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 oui. J'ai entendu ça plusieurs fois. Une vision périphérique qui va dans le dos. Euh, je ne sais pas comment ça Alors, peut être là, possible. Par contre, je crois que c'est pas très mesurable parce que ça n'existe pas, tout simplement. Voilà, bah, tout simplement, euh, <rire> l'œil est constitué de la même façon chez tous les êtres humains, avec mais des cônes et oui. des bâtonnets, oui. et que tout ce qui est en périphérie, c'est flou, et il faut vraiment que je sois sur le centre de la fovéa pour oui. voir des choses. Après, et c'est notre cerveau qui interprète. Et on n'a pas pu déterminer que les surdoués avaient une vision périphérique plus
0: évoluée, ah non, avec des cônes et non. des bâtonnets différents de... Non,
1: ce pas des lézards avec des yeux sur les
0: côtés. <rire> c'est pas un reptilien. Oui. <rire> mais, mais, mais c'est ça qui est incroyable et c'est qu'il y a ce genre de discours qui circule sur internet moi j'ai oui. relevé des expressions euh, sensibles au moindre murmure du monde oui. hein, euh, comme si voilà, c'est les, joli, hein, les, c'est, oui, très c'est très poétique ils ont oui. une vision de 360 degrés dans une pièce quand ils arrivent quelque part ils voient tout instantanément, c'est une vision euh, complètement idéalisée du surdoué
1: enfin, c'est oui. même euh, un être oui. avec des super pouvoirs là. et c'est là où c'est dangereux en fait parce que ça fait du bien sur le moment te dire que c'est des super bon mmh. Mais au final, tu vas croire tout ce que ton cerveau te raconte. En fait, le cerveau n'est qu'un interprétateur. Mmh. Il interprète ce que tu vois par rapport à des choses que tu connais déjà. Mmh. Ça, il y a de nombreuses recherches dessus. Là, j'ai terminé un livre de Nick Shatter sur « Et si le cerveau était bête ?» où il explique bien d'un point de vue perceptif que le cerveau, quand il ne voit pas tout, il va combler avec ce qu'il connaît déjà. Voilà, il interprète. Il interprète. Ah oui. Le cerveau ne fait qu'interpréter mmh. au niveau visuel, mmh. au niveau auditif. Enfin, surtout, il interprète par rapport à ce qu'il connaît déjà. Mmh. Et en plus, quand tu rentres dans une pièce, ton attention, elle doit se porter sur des choses. Donc il faut que ton attention se porte successivement, et pas de manière globale, sur toutes ces choses-là. Et après, il y a a tout ce qui est interprétation. Évidemment, les surdoués sont sensibles aux biais, comme tout le monde, et c'est faux de dire ça. On est tous biaisés, tous les êtres humains, et les surdoués aussi.  — En début d'émission, je te parlais du chercheur Stanovic qui étudie sur la rationalité. Et dans un de ses livres, il montre qu'il y a certaines tâches qui sont corrélées avec l'intelligence, des tâches de rationalité, entre parenthèses, euh, pour aller plus loin que système 1, système 2, Daniel Kahneman, euh, voilà, pour aller un peu plus loin que ça. Il y a certaines tâches qui sont corrélées, effectivement, avec l'intelligence, mais il y a d'autres tâches qui ne sont pas du tout corrélées. Ça veut dire que les personnes intelligentes, au potentiel, elles font les mêmes erreurs que monsieur, madame, tout le monde. Donc dans oui, la c'est un fonctionnement classique humain. Ouais, oui, tout mmh. simplement. Mmh. Et donc dire à des personnes, ben bah, voilà, tu captes tout dans une pièce, bah, la personne va sentir un pouvoir en elle et va pas douter de ses interprétations. Et derrière, ça va... peut avoir des conséquences. Des conséquences. Évidemment, évidemment, ou... Non, tu vas dans des prophéties autoréalisatrices, tu vois. Ou des, erreurs de ma... des erreurs de jugement. Des erreurs de jugement. Et au final, peut-être, en tout cas en partie, que le problème des personnes comme ça sur c'est justement d'être dans des biais de croire en, en leurs biais mmh. et de, de persévérer dedans mmh. en fait une autre
0: idée reçue concernant les surdoués ce serait qu'ils auraient des compétences émotionnelles particulières donc ils sauraient déterminer si une personne mmh. est triste ou gay ou a des problèmes avoir une compréhension des émotions des autres ou d'elle-même. ça va avec
1: euh, je disais de l'hypersensibilité notamment mmh. les émotions donc ça va avec l'empathie il y avait un financement participatif d'un documentaire sur ces enfants-là. Puis tu as toujours un petit extrait pour t'inviter à, à participer. Tu un enfant qui disait « Mais moi, euh, j'ai plus de neurones miroirs, je suis plus empathique et c'est pour ça que je souffre. <rire> » Non, l'empathie, c'est pas que euh, les neurones miroirs. Alors explique-nous un peu cette histoire de neurones
0: miroirs, justement.
1: Les neurones miroirs ont été découverts chez... Euh, un singe, lors d'expérimentations, ça a été découvert de manière euh, anodine, on s'est rendu compte que quand l'expérimentateur prenait, un, je crois, un verre ou quelque chose comme ça, quand touchait un objet, chez le singe, les airs prémoteurs qui correspondaient à la saisie s'activaient aussi. De là, on en a déduit que chez l'homme aussi, il y avait des neurones miroirs. Et surtout, ce qui est assez hallucinant, c'est que on a extrapolé des comportements de bienveillance, d'empathie, de théorie de l'esprit, ces aires cérébrales qui s'activaient en miroir. Par exemple, si moi je te vois souffrir, tu t'es coupé, etc., mes aires cérébrales de la douleur s'activent. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des comportements prosociaux. Donc, ça veut dire que
0: même s'il si y a des zones dans le cerveau qui s'allument, lorsque je te vois faire quelque chose, je vais quelque part mimer ça dans ma tête, mm-hmm. hein, comme si c'était moi qui le vivais. Oui. Mais en réalité, ça ne veut pas forcément dire que je suis dans l'empathie vis-à-vis de toi, par exemple. Ça veut juste dire que je réagis au niveau cérébral. Oui. D'ailleurs, il y a un livre en anglais sur le mythe du neurone miroir. Il y a effectivement donc, eu tout un tas d'extrapolations sur cette idée. Tout à fait. Et euh, notamment l'idée que chez les surdoués, du coup, il euh, y aurait beaucoup d'empathie et que donc euh, beaucoup de neurones
1: miroirs, peut-être, je ne sais pas. Ce qui est beaucoup expliqué dans Limite sur euh, les surdoués, c'est en fait les comportements prosociaux. Mmh. Les personnes surdouées qui seraient plus empathiques, euh, qui seraient plus bienveillantes, plus ressentir des choses euh, qu'autrui peut ressentir, qui seraient en lien avec des neurones miroirs, ça c'est faux, c'est pas prouvé. Et alors, l'idée selon laquelle les personnes à potentiel intellectuel reconnaîtraient mieux les émotions, cette idée-là n'est pas vérifiée. Et euh, je vais te parler d'un test qui s'appelle PONS, P-O-N-S, mm-hmm. pour Profile of Non-Verbal Sensitivity. D'accord. Ce test, il est très sympa, puisque très souvent, dans des tests de reconnaissance d'émotions, tu as le verbal, tu as les mots qui peuvent aiguillé dans la reconnaissance d'émotions. Mm-hmm. Et ce test, il veut court-circuiter ça. Alors, soit on te présente des vidéos avec le son, des vidéos sans le son, donc juste l'image animée, ou alors juste le son. Mm-hmm. Et on ne peut pas reconnaître les mots. C'est pour ça que c'est non-verbal. D'accord, donc ils ont brouillé la piste sonore. C'est complètement brouillé, mais tu as des intonations, tu mm-hmm. as une prosodie, mm-hmm. tu, fais, euh, tu mm-hmm. as des petites choses comme d'accord, ça. D'accord. Et du coup, on ne peut pas céder du contexte qui est par le sens des mots. Et euh, les auteurs, dans les études de validation de ce test, les auteurs se demandaient si les performances à ce test étaient liées à l'intelligence. D'accord. Donc les performances, en fait, n'étaient corrélées qu'à 0,19 points avec l'intelligence. Mmh. Donc 0,19, en corrélation, c'est très peu, mmh. puisque une corrélation va de 0 à 1 de moins 1 à plus 1. Donc 0.19, ce qui veut dire que c'est quelque chose qui est complètement, d'une part, différent de l'intelligence, et puis aussi que les personnes intelligentes ne reconnaissent pas forcément les émotions non-verbales liées à ça mmh. que le reste de la population. Donc elles n'ont pas un talent particulier, voilà. émotionnel,
0: comme on le dit mmh. assez couramment. Non,
1: non, c'est pas lié. La reconnaissance des émotions non-verbales n'est pas liée à l'intelligence. Et ce qui m'a particulièrement fait rire aussi, quand j'ai lu les études de validation... Mais c'est bien, toi euh... tu ris en, en lisant <rire> des études scientifiques Bah, Écoute, ça me fait penser à plein de choses que je peux rencontrer au quotidien, ouais. donc je vais t'expliquer. Les auteurs se sont demandé si les personnes s'estimaient correctement face à leur performance. Ouais. C'est-à-dire, dans ce test, est-ce que les personnes qui réussissaient mieux à reconnaître ces émotions s'estimaient bien avoir réussi à reconnaître ses émotions Ou au contraire, est-ce que les personnes qui avaient moins réussi à reconnaître les émotions se disaient « non, mais là, j'ai, j'ai raté, j'ai du mal eh ben, ». Eh bien, devine <rire> Vas-y, dis-nous tout. Eh ben non. En gros, si une personne réussissait à estimer ses performances à la reconnaissance d'émotions correctement, que ce soit bien ou moins bien réussi, eh ben la corrélation était plus élevée. Donc c'est, c'est le but. Et en fait, non. Et même parfois, les corrélations étaient inverses. Ce qui veut dire, en d'autres termes, qu'une personne pouvait s'estimer avoir bien réussi à reconnaître les émotions, alors que c'était l'inverse, elle avait particulièrement moins bien réussi. Aïe, aïe, aïe. Et ça, c'était spécifiquement chez surdoué surdoués ou c'est, ça non, concerne c'est, toute c'est, la population Non, c'était, euh, c'était sur l'échantillon global, euh, toute personne confondue.
0: D'accord. Donc en fait, on est mauvais
1: Globalement, hein, on est mauvais pour évoluer euh, si on est capable de décrypter les émotions des autres, en fait. C'est, c'est ça. ça. Ouais, oui. Donc on peut se dire, moi oui, moi, je reconnais très bien l'émotion des autres, et puis en fait, c'est faux. Ouais. Et en plus, puisqu'on n'est pas à même de savoir si on reconnaît correctement des émotions, qui sait, à ton avis, qui arrivait mieux à estimer la performance d'une personne donnée à la reconnaissance des émotions Eh ben, c'était nos proches parce que les auteurs ont demandé aux proches à votre avis, est-ce que telle personne reconnaît bien les émotions mmh. Que ce soit le conjoint, euh, quelqu'un dans la famille ou un professeur, enfin un proche et donc je te parle de ça parce que je reçois des personnes qui pensent reconnaître correctement les émotions et mmh. même on en voit partout sur les réseaux sociaux mmh. les personnes qui disent, bah, puisqu'on sait reconnaître les émotions, puisqu'on est hypersensible, etc. alors que, en fait, non, elles pensent être capables elles pensent avoir ces capacités-là mais non, elles <rire> sont pas, en tout cas, basées sur ce test-là.
0: Ouais. Et toi, c'est ce que t'observes c'est ce tu observes aussi quand tu fais passer des tests, tu observes que ces personnes. Oui,
1: j'observe qu'elles peuvent avoir du mal à comprendre autrui, en fait. Alors, euh, on parlait d'empathie, de théorie de l'esprit, mais elles peuvent avoir des difficultés, au contraire, à savoir ce que l'autre peut ressentir. Donc, je travaille ça en thérapie. Mais euh, dire que quand on est intelligent, on réussit très bien... Reconnaître les émotions, qu'on est sensible au au moindre murmure du vent, euh, pour citer euh, quelqu'un. Ben non, pas forcément. Mais l'empathie, c'est plusieurs processus, en fait. C'est quelque chose de très complexe et de multidimensionnel. Tu as euh, des processus automatiques. Et notamment, euh, tu as un peu un côté intuitif, tout ce qui est imitation. Quand tu es dans une pièce avec quelqu'un, tu as tendance à te synchroniser, tu as mmh. tout ce, ce genre de choses. Donc tu as ça. Mais surtout, tu as tout ce qui est en lien avec des processus plus contrôlés. Et là, tu as des processus cognitifs de l'ordre de la théorie de l'esprit. Se représenter les représentations d'autrui. Savoir ce que l'autre pense. Mmh. Donc à... là, on est en pleine métacognition. Tout à fait. (rire) Donc, euh, on ne peut pas deviner. Enfin, il faut essayer de se mettre à sa place. -hmm. Mais euh, ce n'est pas de la télépathie. (rire) Il y a plusieurs zones cérébrales, en plus, euh, liées à la théorie de l'esprit. Il faut aussi euh, maintenir une conscience de soi-même de tes pensées réflexives, que tu saches que c'est l'autre. Tu as euh, des processus euh, émotionnels. Je te donnerai aussi les références. Euh, Bérangère Thirou, notamment, avec les travaux avec Alain Berthos. Donc ça, c'est toutes les compétences émotionnelles de reconnaître que l'autre a telle émotion ou une autre. Aussi, et c'est là où c'est étonnant, tu as des processus visuo-spatiaux. Pourquoi étonnant Parce que se mettre à la place d'autrui, il faut inhiber sa propre place et mmh. se mettre à la place visuellement ah, de oui, l'autre. Oui. Et donc ça, on a pu voir dans des recherches que les zones cérébrales visio-spatiales étaient activées quand je me mets à ta place. Par exemple, mmh. j'imagine ce que toi tu vois comme ça, ah, ouais. Ouais. physiquement. Ouais. Et puis, euh, tu as aussi des processus autorégulateurs parce qu'il faut que tu maintiennes la distinction entre toi et autrui. Oui, oui, parce que sinon tu te perds dans l'autre. Il y a du contrôle parce qu'il faut aussi la connaissance de soi et de l'autre. Et là, il faut aller voir euh, Alain Bertaux qui explique ça très bien. Je peux te faire une petite expérience mais du coup ça sera pas euh, très radiophonique. On va expliquer après. Je te demandais de faire la même chose que moi. D'accord OK. Je vais bouger les bras mais tu es prête et ben voilà. Et ben tu n'es pas dans l'empathie, tu es plutôt dans la sympathie. Ouais. Alors pour expliquer ce que je viens de faire, j'ai bougé mon bras et mon corps vers euh, ma droite et je te demandais de faire la même chose et toi tu as bougé vers euh, ma gauche ta gauche et qui était de ma droite. Mmh. Et ça, on est face fait... à
0: face et que j'ai mimé voilà.
1: ce que tu faisais comme si tu étais en face de moi dans ouais. le miroir. Et ça, il dit que c'est la sympathie mmh. ou alors euh, contagion, etc. Ou du coup, c'est du copier-coller, mais par rapport à, à cette dimension-là. Mmh. Et si tu étais vraiment dans l'empathie, tu pourrais inhiber ça. J'aurais reproduit ce que toi, tu toi. vivais, voilà. et donc je serais allée vers la droite. Voilà. Mmh. Pas mal. Mais du coup, quand... Je vois l'extrait du documentaire, ils ont une empathie plus élevée, euh, ou alors, euh, mais moi, je m'incruste chez les gens, j'ai l'impression de ressentir mmh. ce que les autres ressentent. Quand on me dit, ben bah voilà, je suis très empathique, etc., je demande toujours des exemples, et, et je demande comment on le sait que l'autre ressent ça, etc., etc. Oui. En fait, quand j'interroge les personnes en consultation, c'est des projections. Donc, la personne pense savoir ce que
0: l'autre sent, pense ouais. ressentir ce que l'autre ressent, et quand on creuse, on s'aperçoit qu'en réalité, elle fait une projection et que ce qu'elle ressent ou ce qu'elle pense ne correspond pas à ce que l'autre vit. Tout à fait. Mmh. Alors là, effectivement, du coup, ça veut vraiment dire que ce n'est pas une compétence émotionnelle, c'est juste... C'est, euh, c'est pas une compétence émotionnelle, c'est pas des neurones miroirs clac-clac, je me mmh. ressens et j'ai tout. Et les gens te disent ça en consultation parce qu'ils ont entendu dire que les surdoués étaient plus empathiques que la moyenne, j'imagine. Oui, et puis ça fait aussi du bien ça. c'est un super pouvoir en fait c'est clair. <rire> on dit aussi que les surdoués sont plus sensibles à l'injustice euh, qu'ils vivent des ascenseurs émotionnels qu'ils ont beaucoup de mal à gérer toujours à cause de cette réaction hyper émotionnelle et il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans ces poncifs j'aurais tendance à dire parce que encore une fois comme tu le dis toi même mm-hmm. quand tu commences à creuser tu te rends compte que bah, ce qu'ils mettent derrière ces mots ne correspond pas à ce
1: qu'ils le vivent vraiment je vais donner deux exemples. Un enfant et un adulte, un enfant qui me dit bah, « je suis sensible su à l'injustice, machin, c'est pas juste et tout ». Il me raconte un truc avec sa sœur pour les tâches ménagères, pour un truc comme ça. Je lui dis « et toi tu le fais pas ?» Il est tout rouge. Il me dit « bah si ». Il se rendait compte qu'en fait ce qu'il disait que c'était pas juste, qu'il était sensible à cette injustice-là, lui aussi il le faisait oui. en fait. Et après, un cas d'un adulte, mais j'en, j'en ai vu d'autres aussi, et une personne qui se disait hyper sensible à avoir des sens très développés, etc. Et puis, euh, quand elle est partie, elle me dit « Ah, oh, mais j'ai pas le temps d'aller retirer, j'ai pas d'argent sur moi, envoyez-moi votre facture et je vous réglerai par vivement Et j'ai jamais rien reçu. Et mmh. oui, donc, l'empathie, là euh... Donc, euh, voilà, l'empathie, l'injustice. L'injustice. Euh, sur ce genre de cas, je dis « Non, mais stop, quoi. Mmh. Ça peut faire du bien, effectivement, mais est-ce qu'on est réellement en accord avec ça ?» Oui, et puis surtout, il n'y a aucune étude aujourd'hui
0: qui valide le fait que, bah, effectivement, les surdoués seraient plus empathiques ou euh, seraient plus sensibles à leurs cinq sens. Euh, et... Il y a
1: Dabrowski, il y a un psychiatre polonais dont la théorie, c'est euh, les hyperstimulabilités intellectuelles, psychomotrices, euh, euh, sensorielles notamment. Mais malgré euh, le fait que Dabrowski et ses théories euh, soient populaires dans le milieu du haut potentiel, souvent on le voit passer... Mmh. On ne peut pas se baser dessus. Il n'y a rien de scientifiquement validé. C'est des questionnaires qui ont été faits comme ça, mais il n'y a pas d'étalonnage. Il faut étalonner les choses, en fait. Donc, euh,
0: D'accord, donc voilà. ce n'est pas fiable.
1: Pas scientifique, pas fiable. Et voilà. Non
0: validé. Est-ce qu'on peut dire, comme on l'entend très souvent aussi, que les surdoués auraient une intuition particulière, un mode de pensée arborescent qui leur permettrait de raisonner de manière
1: complètement différente des autres Alors, l'arborescence. Oui. C'est <rire> marrant parce qu'il n'y a qu'en France qu'on parle de ça. Ouais. En France, et pays francophones, euh, parce qu'ailleurs, euh, ça n'existe pas. D'accord. Euh, Alors déjà, c'est mauvais signe. Euh, voilà. Et puis, Nicolas Gauvry et Franck Ramu avaient euh, fait un article dessus en disant que ce qui se rapprochait le plus, c'était la pensée divergente. C'est-à-dire imaginer plusieurs choses à partir d'une question, d'un objet, d'un stimulus. En fait, en clinique, je n'ai pas l'impression que ce soit de la divergence, mais simplement du vagabondage de l'esprit ce qu'on appelle comme ça, euh, et, et là ça c'est étayé d'un point de vue scientifique. Qu'est-ce que le vagabondage de l'esprit Tu pars d'une idée, tu en arrives à une autre, puis après une autre, après une autre. Par association de pensée. Par en fait. association, mais c'est comme une qui est hein, enfin mmh. voilà. Mais ce n'est jamais de manière simultanée. Mmh. Alors les recherches sont claires et nettes d'un point de vue cérébral. On peut penser qu'à une chose à la fois, mmh. qui arrive dans la conscience, ça c'est clair et net. Alors peut-être que ça va très vite. Quand tu passes pas d'une idée à une autre, etc., à une autre, peut-être que ça va très vite, mais c'est séquentiel. Oui. Alors, quand on pose cette question-là, j'aime bien euh, évoquer le fait bah, là, on est à Paris, il y a le métro, il y a beaucoup de maisons. <rire> et puis, quand tu vas à un petit patelin, tu peux avoir peu de maisons, avec peu de rues. Et puis aussi, à bah, Paris, il y a plus de maisons, et plus de maisons, c'est aussi plus de connaissances. Comme on parlait tout à l'heure de la capacité d'apprentissage, tu peux mémoriser plus de choses. Mmh. Et tu peux avoir un stock lexical ou un stock de connaissances qui est très élevé. Et si tu vas vite parce que tu as un bon métro, mmh. et bah du coup, tu vas aller d'une connaissance à une autre, à une autre, à une autre, mais c'est toujours par un lien associatif. Mmh. Alors que si tu habites dans un petit village, bah, tu ne vas pas aller bien loin, tu ne vas pas connaître grand monde, etc. Voilà. Mais ce n'est pas possible d'être arborescent. Et même quand on me parle d'arborescence, quand je demande en consultation d'expliquer ça, ben, ils ne reviennent jamais au début en fait. Euh, même du coup ça digresse beaucoup. <rire> euh, Donc c'est linéaire, mais, va, c'est linéaire, ça va dans une direction. Ouais. C'est pas multiple. C'est pas multiple. Mmh, mmh. Alors effectivement quand on a des conférences, les personnes expliquent ce que c'est, mais moi je vois pas que ça revient en fait parce que l'arborescence, il y a toujours une idée de revenir au départ.
0: Et oui, et repartir après sur un nouveau développement, Oui. comme un arbre avec des branches.
1: Alors, effectivement, quand tu as un mot, un stimulus, quelque chose qui fait penser à autre chose, chez les hauts potentiels, comme il y a une grande mémoire aussi, tu peux avoir des métadonnées, en fait, de ce mot. Par exemple, tu peux... Euh, plein de connaissances sur ce mot. Mmh. D'ailleurs, je pense, euh, ça c'est une hypothèse de ma part, que le cerveau interprète, tout ça, on disait par rapport à ce qu'il connaît déjà, mais euh, les choses sont stockées sous forme conceptuelle et pas sous forme exacte. Dans le livre de Nick Chatter, il y a un exemple très frappant sur... Euh, là, je te demande de, d'imaginer un tigre. Mm-hmm. Tu l'imagines bien. Mm-hmm. Comment sont ces rayures Elles sont positionnées comment Verticales. Euh, Total verticales. Vertical, et sur les pattes, ça fait comment Il n'y en a pas. On n'a pas Non. Dans les pattes non. Et puis, ces euh, dents, elles sont comment Assez ré.
0: Et très longues à
1: certains endroits. Ouais, bah, lesquelles, justement, quel endroit Ah, les canines. Les canines, ouais, il va bien. En fait, on se rend compte que quand je te fais cet exercice-là, tu construis au fur et à mesure. Oui. C'est choses. pas une idée que j'avais au départ euh, c'est pas une sur idée, chacun des détails. Et on peut aller très loin aussi voilà, sur euh, ça. Mais en fait, on reconstruit les choses au fur et mmh, à mesure mmh, qu'on pose mmh, les questions. C'est, vrai, mmh. c'est pas quelque chose de très global. Mmh. Et en fait, quand tu as beaucoup de mémoire, tu as un concept avec plein de métadonnées, parce que tu es capable de les stocker. Et puis, euh, quand tu appelles ce concept, tu as les métadonnées qui s'activent aussi. Mais c'est de manière séquentielle toujours mmh. aussi. Mmh. Et moi, je n'ai jamais vu quelqu'un en consultation qui partait en arborescence. Et
0: oui, parce qu'une idée reçue sur le surdouement, c'est justement qu'on aurait une image globale, une compréhension globale des choses, et quasi instantanée, qui va d'ailleurs un peu avec la question de l'intuition, comme si on avait tout à coup une compréhension du tout d'une chose, mais dans tous ses détails, et instantanée. Donc ça, c'est un peu de la pensée magique quand même. hein
1: Oui, Oui, parce qu'on voit bien les limites du cerveau et de l'appareil perceptif, qui ne peut se porter qu'à un seul endroit en même temps. Alors, euh, quand on dit que ce sont euh, les neuroatypiques, tu as aussi ce terme-là, mmh. comme quoi ils ont un cerveau différent, ben non. non. Quand on Contrairement voit, euh, aux normopensants Contrairement, oui, aux normopensants, ça peut peut-être leur faire mal d'entendre ça. Oh, moi, je suis juste normopensant. <rire> je suis juste pas grand-chose. Mmh. <rire> Mais euh, au niveau des tâches intellectuelles, en IRM, en fonction du QI, donc c'est pas les HP et les non-HP, il y a une corrélation entre l'activation cérébrale et le QI. Plus on monte et plus on va activer, plus on va désactiver certaines zones, en mmh, fait. Mmh. Mais euh, c'est vraiment graduel. Il n'y a pas de saut qualitatif. Ouais. Vraiment pas, c'est quantitatif. Mais ça, c'est quelque chose
0: qu'on observe et dont on va parler, effectivement, au niveau du fonctionnement. Il y a quand même des différences mais alors, pour revenir à ces idées reçues, pourquoi est-ce que c'est si attirant Et d'après toi, pourquoi est-ce que tu as autant de patients ou de patientes qui viennent te voir et qui sont persuadés que ça les concerne et que ça prouve qu'ils sont surdoués Et peut-être certains le sont d'ailleurs. Mais en tout cas, oui, les critères oui. qu'ils avancent ne sont pas réels. sont juste des sortes de légendes urbaines. Pourquoi est-ce
1: que c'est si attirant de penser ça Quand tu souffres, que tu ne sais pas, que tu as l'impression d'avoir tout essayé, ça fait du bien qu'on te dise « ah ben c'est pour ça mmh. ». Tu l'as vécu, on parlait c'est tout vrai, à l'heure. C'est vrai. Et même peu importe l'étiquette, quand tu es dyslexique, tu n'arrives pas à lire et qu'on te dit ⁇ Ok, c'est parce que je suis dyslexique, ça soulage.
0: Mm-hmm.
1: Si c'était vrai, hein, d'accord. Hein. Donc les personnes, elles souffrent et elles ont envie de comprendre pourquoi elles souffrent. Ils n'ont pas tant envie, je disais tout à l'heure, d'avoir un QI, etc. Elles veulent juste comprendre, veulent juste arrêter de souffrir. Mmh. C'est, Donc pour c'est, ça que c'est que comme une réponse, euh, ouais. faite, en fait, euh, c'est une réponse toute faite, en fait, C'est une réponse toute faite, oui, mmh. oui, oui. Ça fait du bien de savoir ça, ça fait du bien de savoir que ce n'est pas notre faute, ce n'est pas nous qui sommes en cause, que ce sont les autres. Euh... Mmh. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe chez les personnes. Mmh. Et puis, il y a aussi une
0: auréole d'intelligence, quand même, hein, quand on arrive et qu'on dit « Ah, bah c'est parce que je suis surdoué. alors euh, ça fait du bien, quand même
1: » comme je disais tout à l'heure qu'il y avait des mamans qui pleuraient, euh, à part quelques-uns qui pouvaient euh, dire bah, « je suis intelligent, etc. Mmh. » En tout cas, moi, j'en ai beaucoup qui se disent « mais moi, je me sens pas intelligent. Mmh. » Mais, petit aparté, il y a deux ans, j'étais dans une formation avec une autre personne qui était psychologue dans un grand centre, et comme c'était un centre connu, on lui demandait « alors, alors, est-ce que tous les gens qui viennent dans ce centre sont surdoués Elle répondait « non, seulement, je crois, 10% ». En interne, mmh. on a vu, c'est 10%. Et je lui dis « mais, Comment tu sais qu'ils sont surdoués Alors, sur quels critères tu te bases Est-ce que c'est sur les 130 ou autre Il m'a dit Mais non, c'est un fonctionnement. Puis il a continué par me dire De toute façon, euh, on le sait très bien que quand on se pense surdoué, c'est narcissique. Ah Pong Donc, Et c'est euh, des centres d'accueil des surdoués ou de dépistage Spécialisés, il y en a un peu partout en France. C'est Cogito's, dont la fondatrice a inventé, enfin, a parlé de toutes ces pseudo-caractéristiques dont on, on parle aujourd'hui. Jeanne sur Fachin, c'est elle est souvent citée comme étant la psychologue de référence sur les sourdoués. Elle a écrit deux grands livres dessus, sur les enfants et les adultes. Elle est invitée par tous les médias pour parler des sourdoués. Donc
0: c'est la voix qu'on entend le plus souvent sur la question des C'est euh, la voix qu'on entend le plus, euh,
1: plus souvent et qui reçoit beaucoup de surdoués dans les centres qu'elle a créés. Donc moi, ça m'a touchée vraiment, ça m'a clouée, parce que je me dis, mais comment est-ce qu'on peut dire ça Venez les petits au potentiel, vous souffrez, je vous comprends et tout. Puis derrière, se dire de toute façon, c'est narcissique. quoi. Alors je sais pas si ça a engagé elle ou toute l'équipe ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, euh, voilà, moi, ça m'a dérangé Même quand je te parle, là, ça me dérange. Je sens que ça me dérange aussi. Et en fait, les personnes, tu en as effectivement, qui peuvent peut-être se glorifier avec un QI, une intelligence. Mais généralement, ce sont des personnes qui souffrent. Donc pour moi, le test, c'est une porte d'entrée pour les aider. Mmh. Tu vois, mmh. et alors, t'as d'autres professionnels qui veulent pas en entendre parler, qui disent, euh, les hauts potentiels, ils m'énervent, euh, tout mmh. ça, voilà, tout le monde se croit, etc., ou les enseignants, bah ou, oui, oui. Euh, ouais, peut-être. Mmh. Mais en tout cas, moi, je ressens pas ça, parce que moi, c'est une porte d'entrée pour aider les personnes. Mmh. Donc, peu importe la porte d'entrée, et voilà. Et... Ce qui fait aussi que ces gens peuvent s'identifier à des fausses idées sur
0: le surdouement, c'est que comme ils veulent y croire, comme c'est une réponse, comme tu le disais, qui peut les soulager, bah ils vont fabriquer des mémoires ou ils vont se focaliser sur certaines mémoires avec un biais qui va dire « Ah mais oui, je me souviens, effectivement, je suis empathique » ou « Effectivement, je suis hypersensible ». Et ils vont confirmer... euh, oui, C- cette tu, idée-là. Euh,
1: tu as du coup le syndrome de Cassandre. Or, Cassandre, dans la mythologie grecque, elle avait deviné des choses qui allaient se passer. Alors, je ne sais plus quoi... Qui je était vais pas malheureuse. Rentrer. Voilà, qui était malheureuse. Et souvent, on note euh, chez le potentiel, bah, dans les entreprises notamment, ces personnes ont deviné ce qui allait se passer. Alors, euh, ouais, mais on s'en souvient quand ça s'est passé. Oui, mais on se souvient pas de toutes les prédictions qu'on a eues et qui n'ont pas fonctionné. Mmh, mmh. Et dans toutes les chaînes de sceptiques, on en parle aussi de ce biais chez les voyants. Mmh. Même moi, je m'étais arrivé. je me dis « Ah non, mais attends, t'as oublié. Mmh. » <rire> Genre, chaque fois que je vais là, il y a un camion devant moi qui me ralentit et tout. Je me dis « Mais non, à chaque fois, voilà, c'est juste là, à un moment donné, mais c'est pas tout le temps. <rire> » Tu n'es pas poursuivi par Non, je ne suis pas poursuivie ou embêtée par mmh. camion, etc. Rien que pour moi, non. Mmh. Et effectivement, c'est des biais euh, qui sont connus et qui sont là pour exactement tout le monde. Oui,
0: donc, donc ça, c'est, c'est vraiment possible. un biais de mémoire. On va choisir ce sur quoi notre attention se porte euh,
1: ouais, ouais, ouais.
0: et confirmer ce qui nous attire. Tout à fait. Il faut dire aussi qu'en plus, ces fausses caractéristiques sur le surdouement, elles représentent quand même une sorte d'effet barnum. C'est-à-dire que, mmh. quelque part on peut tous s'y retrouver qui peut dire je ne suis pas empathique euh, qui peut dire euh, je ne suis pas dérangé par euh, je sais pas euh la vue de quelque chose ou par une odeur insistante, si on cherche, on peut tous trouver que notre enfant est hypersensible, que tout à coup il pleure pour rien euh, ou que euh, il a euh, une capacité de compréhension euh, particulière, etc. Donc c'est ça aussi le danger, c'est que quand on s'auto-diagnostique et qu'on fait pas un test de QI ou qu'on ne travaille pas avec un professionnel, on peut vite
1: se dire que notre enfant est surdoué ou que soi-même mmh. on est surdoué. Et c'est marrant parce que tous les parents pensent que leur enfant est très imaginatif. J'administre un test pour les parents qui est un test de personnalité ouais. et le test hippique. Et en fait, pour être au-delà de la norme, il faut avoir mis tout à fait à tous les items. Il faut avoir répondu Oui, mon enfant, être créatif, tout à fait. D'accord. Dès que tu mets. 2 fois 4 sur 5 par exemple tu arrives dans la norme ça veut dire que
0: la norme c'est de dire mon enfant est très créatif, voilà. est très sensible enfin quand même ça pose un problème c'est à dire qu'à l'arrivée tous ces gens qui pensent être surdoués ou que leur enfant est surdoué sur la base de critères qui sont en fait faux qui correspondent à rien qui ne correspondent pas à ce que c'est qu'un surdoué en tout cas bah, ça les oriente vers de fausses pistes et j'imagine que c'est problématique quand même parce que si ces gens là ont un problème personnel mais qui s'identifient à quelque chose qui n'existe pas, mmh.
1: qui ne leur correspond pas Alors, tu peux être au potentiel, mais ce n'est pas l'explication forcément des problèmes. Mmh. La manière dont je travaille, c'est moi de manière très analytique et très basée sur les processus, c'est-à-dire que je veux voir comment chaque personne fonctionne euh, dans le test, mais aussi dans son histoire de vie, euh, comment elle fonctionne mmh. en thérapie cognitive et comportementale. On, on fait des petites boîtes en disant, bah ça, ça impacte là-dessus, etc., etc. Et moi, je les vois tous différents, du coup. Et si on met tout ça sur le dos de l'intelligence, quelles sont nos possibilités d'évolution mmh. et de corriger nos problèmes mmh. Oui, mais même au-delà de ça, c'est-à-dire que si au préalable, ils identifient leurs
0: problèmes, par exemple, au fait soi-disant avoir... Euh, trop de mmh. réactivité émotionnelle alors mmh. que d'après ce que tu décris bien souvent ce n'est même pas le cas mmh. ils ont identifié ah, ça oui. faussement à du surdouement et en plus ils ne le vivent pas eux-mêmes ça doit les mener à des impasses donc c'est aux praticiens ensuite effectivement ouais. de démêler la pelote et de dire bah non, le surdouement c'est pas ça et en plus vous-même vous n'êtes pas concerné par ces
1: caractéristiques moi, enfin, vraiment, encore une fois, de voir comment on fonctionne et pas de mettre sur le dos du potentiel avec ce oui. dos caractéristique-là. Oui. Oui. Quand une personne me dit qu'elle ne va pas émotionnellement, j'essaie de voir aussi euh, comment elle réagit, qu'est-ce qu'elle dit, comment elle interprète, euh, comment elle construit quelque part euh, quelque chose avec son comportement. Hein, tu vois, quand tu veux emmerder quelqu'un, bah forcément, quelque chose. Quand tu veux forcer quelqu'un à t'écouter aussi, quand tu es trop intello aussi, enfin, tu as toutes ces choses-là. Et j'ai oublié de te parler d'une chose, ça me fait penser aussi. Il y a une thèse de euh, Sophie Brasseur, qui est belge, et qui a regardé si c'était vrai, en fait, s'il y avait un ressenti émotionnel ou euh, qui était plus élevé. Notamment, dans sa thèse, il y a une recherche où elle te met euh, des capteurs sur les doigts pour voir la sudation, sur le cœur pour voir les battements du cœur, sur le visage aussi pour voir l'expression du visage, et notamment les muscles, tout ce qui est émotionnel et elle met des extraits de films qui sont censés provoquer des émotions, hein, pour que ce soit standardisé en fait, pour pas que ce soit des choses en lien avec notre propre vie. Et en fait, il n'y a pas plus d'émotions chez les hauts potentiels que chez les tout-venants. Quand tu te mets au potentiel et que tu dis « bah, Au potentiel, c'est avoir telle caractéristique, et c'est moi parce que c'est vrai, je le vis, et que quelque part, tu n'as pas ce recul sur toi », pour tous ces biais dont on a parlé, puis mnésique, et puis tant, tant d'autres biais aussi, d'une part c'est faux et tu peux pas t'occuper de ton problème. Mmh. Alors, ça rassure, ça fait du bien, mmh. ok Disant bah oui c'est pas de ma faute. Mmh. Mais qu'est-ce que tu peux faire après de ta vie avec Tu peux mmh. pas la prendre en main. Mmh. Mais euh, je ne suis pas la seule professionnelle qui critiquent ces pseudo-caractéristiques qui se cachent derrière le potentiel. Parce qu'on est énormément de professionnels rigoureux, avec une conscience professionnelle et éthique de notre métier, qui justement ont remis en cause ces pseudo-caractéristiques. Il y a des livres aussi qui sortent. On peut citer le livre de Sophie Brasseur et Catherine Kuch, qui s'appelle « Le haut potentiel en question ». Il y a aussi des organismes de formation euh, très sérieux. Il y a l'ANAE Formation, donc l'ANAE c'est une revue à la base euh, neuropsychologique pour les enfants. Donc ANAE Formation, qui au moins depuis deux ans, si ce n'est trois, organise euh, des sessions de formation sur le potentiel, mais de manière vraiment euh, scientifique, et qui décrypte aussi les pseudo-caractéristiques, ces mythes. Et puis aussi en Belgique, il y a un certificat d'études qui vient de se créer, pour justement avoir une approche réellement scientifique donc, je ne suis pas la sauce, ce n'est pas une affaire oui, personnelle. Oui, oui, euh, c'est partagé par plusieurs professionnels. Mmh, mmh. Oui, ben, on retrouvera de toute façon toutes ces références
0: sur le site metachop.fr. Et bien entendu, en fait, les écarts, les stéréotypes qu'on a donnés sont des choses qui circulent énormément, mais qui, bien évidemment, ne sont pas validées par les gens rigoureux, professionnels, qui se fient tout, tout simplement aux études scientifiques, à l'état de l'art. Après, il y a des grands noms qui véhiculent malheureusement ces idées fausses. Mais c'est aussi pour ça que je voulais faire cette émission parce que ça me semble important de le dire parce que quelquefois ben, la parole publique, médiatique elle relaye des informations qui sont quelquefois minoritaires dans les cercles professionnels mais qui sont pourtant très très populaires et très répandues auprès
1: du grand public. Et d'ailleurs cette flagrance sur les réseaux sociaux tu as euh, je soupire mais euh, moi ça me fait mal quand je vois les gens sur les réseaux sociaux entre eux, ils sont que dans des biais de confirmation en fait T'en as beaucoup qui te demandent de conseils aux autres. Mmh. Alors, en disant, par exemple, mon copain est pervers narcissique. Voilà, oui, bon ça, ça voilà. Mode, qu'est-ce okay. que je fais? Voilà, qu'est-ce que je fais avec ça? Et jamais personne dit, euh, bah, comment tu sais que ton copain est pervers narcissique? Mmh. Qu'est-ce qui te fait dire ça, etc. C'est, oh, ma pauvre, etc. Mmh. Un autre exemple, une, j'ai lu ça. Ah, j'étais diagnostiquée bipolaire et je suis euh, sous médicaments, etc. Et en fait, je viens de découvrir, j'étais HPI. Est-ce que je peux arrêter mes médicaments? Mmh. C'est dangereux. Oui, tu vois? Oui, ah, oui parce qu'il y a, euh... il y a
0: énormément de groupes Facebook, par exemple, de zèbres, de surdoués, de HP, donc, au potentiel. Mm. Il y en a plein, plein, plein des groupes comme ça. Ah, oui. Et effectivement, bah, les gens se partagent entre eux toutes les idées reçues, tous les mm. mythes, <rire> allègrement, voilà, sur le surdouement. C'est donc, ça se transmet. Et notamment, la question du pervers narcissique, c'est quelque chose qui a été lancé par le livre de Christelle Petit-Collin, il y a quelques oh. années, qui s'appelle Je pense trop. Mm-hmm. Et il y aurait une idée qui circule selon laquelle euh, les surdoués seraient la proie la plus simple, la plus facile pour les pervers narcissiques. Catégorie euh, qui reste encore à être prouvée, puisqu'elle a été lancée euh, par certains psychanalystes, mmh. mais qui, a priori, n'est pas vraiment une catégorie très fiable.
1: Elle n'est pas reconnue scientifiquement.
0: Exactement. C'est pas dans les manuels voilà, euh, voilà. Donc euh, là, on nage en pleine hypothétique euh, supposition des gens qui balancent ça comme si c'était des certitudes. Et effectivement, ça
1: peut amener à des vrais problèmes. C'est, dans les réseaux sociaux, mais comme dans toute thématique aussi des réseaux sociaux, il y a énormément de billets de confirmation. Mmh. C'est que ça sur que ça. Mmh. Comme ils sont entre eux qui disent Moi j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, bah ça entretient la chose. Puis oui. quand moi j'essaye d'arriver en disant Mais peut-être que, en plus, je, je lui dis comme je te l'explique là, tu vois, mmh. calmement, sans jugement et tout. Mmh. Ouais, les gens s'accrochent à leur et croyance. Alors, t'as le pervers narcissique, que t'as, puis, maladie psychiatrique qui peut être concomitante aussi, hein, oui. tout à fait, oui. ou qui peut être un faux diagnostic aussi, enfin, tout est possible. Oui. T'as aussi des parents qui disent « Oui, maman, mon enfant, euh, dans la rue, quand il a des émotions fortes et tout, on le considère comme un enfant mal élevé, alors qu'il il est juste précoce, et qu'on n'y peut rien. Oui. » ouais, Là, on, on déplace non. clairement le problème. quoi. On déplace... mais euh, quand le gamin va grandir, si on fait rien et qu'on lui dit, mais tout est dû à ton intelligence, t'imagines? Mmh. Et d'ailleurs, si tu me permets, je te lis un témoignage d'un ancien stagiaire que j'avais à y trois ans, qui est un merveilleux psychologue aujourd'hui, t'es diplômé il y a un an et je trouve son témoignage superbe. Je m'appelle Benoît, on va l'appeler, et je suis surdouée, HP, zèbre, précoce, les appellations fussent sur le net, mais toutes me dérangent. Mettre un mot, une étiquette sur ce que je suis, me terrifie autant que cela me rassure. Expliquer mon sentiment de décalage, avec les autres grâce à un test de QI, contient un aspect extrêmement rassurant. Ceci dit, lorsque le résultat explique jusqu'à l'intégrité de ma personne, de mes choix, de mes sentiments, rien ne paraît aussi étouffant que ce chiffre du diable, 162, l'objet de mes cauchemars d'enfant. Le stigma de mon déterminisme à ne jamais pouvoir être heureux. C'est ce que m'a inculqué ma mère, tout du moins. Je l'entends encore me répéter toute la journée lorsque j'avais 6 ans. « Tu es exceptionnel sur cette planète, tu ne trouveras jamais quelqu'un comme toi et ne pourras jamais être heureux mon fils. Je suis passée par là moi aussi. »« Nous sommes les mêmes, tu verras que j'ai raison. »« Ma mère m'a fait fusionner avec un résultat, avec un simple nombre 162. »« Elle a façonné mon mal-être et mes automatismes de pensée. » Durant longtemps, j'ai vécu avec ces idées incrustées en moi. Les amis que je me faisais ne comptaient pas vraiment pour moi, puisque de toute façon, personne ne peut me comprendre. Je suis maladroit C'est normal, c'est à cause de ma douance. J'ai des goûts jugés originaux Douance. Du mal à m'endormir Douance. Homosexualité La faute à la douance. Je suis très empathique La douance, bien sûr. Mais en même temps, je me trouve parfois très égoïste. C'est normal, c'est aussi une conséquence subtile de la douance. Je vivais mon cuit, je pensais mon cuit, toujours, tout le temps. J'étais devenu un chiffre. Mon cuit guidait mes gestes et mes mots, et les analysait après coup. J'étais entièrement prisonnier d'un diagnostic déterministe qui, comme une tache d'encre sur une feuille de sopalin, s'était étalé jusqu'à s'emparer de chaque parcelle de mon identité. Je me souviens de ce jour où tout s'est écroulé. J'avais 15 ans. Après avoir été ému aux larmes par la performance d'une jeune fille jouant du Yann Tiersen au piano, rien n'allait. Et ça a continué ainsi durant deux ans, deux années de dépression à maudire mon potentiel intellectuel. L'idée de passer mes journées à faire des choses ordinaires, à perdre mon temps en quelque sorte, m'anéantissait. Je ne devais pas gaspiller mon temps sur cette planète. J'étais exceptionnelle, il fallait que je fasse de grandes choses, que je révolutionne la science, que je réalise de grandes œuvres d'art. Il le fallait. Heureusement, j'ai pu sortir de « ça » entre guillemets. En 2013, j'ai su remettre en question le point de vue de ma mère. Après avoir compris qu'elle projetait sur moi l'intégralité de son malheur à elle, l'ensemble de ses regrets, de ses espoirs, de ses rêves inachevés, j'ai su qu'il fallait que j'entame un gros travail de réajustement de mon fonctionnement de pensée. Je voyais le monde et pensais, depuis mon plus jeune âge, sous le prisme unique de mon QI. Il fallait que je change. J'ai mené ce combat depuis ce jour, un second souffle. Même si le travail était loin d'être terminé, j'ai vite repris ma vie en main. Puis vint ce jour de novembre 2015, la donnée qui allait définitivement renverser mon cadre de pensée. J'ai appris que le QI ne pouvait dépasser le seuil de 160. Étonné, j'ai rapidement vérifié le résultat, figurant sur le test que j'avais passé enfant. Surprise, point de 162, seulement un modeste 134 et d'énormes mensonges venant de ma mère. Cette révélation a tout chamboulé. Toute mon identité construite sur un simple nombre était remise en question. Je ne comprenais plus rien, je n'étais donc pas exceptionnel. mais alors, si je ne suis pas 162, qui suis-je vraiment Aujourd'hui, les questions qui me torturaient depuis toutes ces années s'éteignent, s'atténuent progressivement jusqu'à disparaître. Comme un conflit enfin résolu, je commence enfin à me libérer de la prison construite sur mesure par ma mère. La récente révélation de novembre, ultime coup de grâce porté au déterminisme du chiffre, m'a permis de comprendre l'essentiel. Ce n'est pas le chiffre, la mesure, le classement statistique qui détermine ce qu'on est, qui on est, ce qu'on aime et ce qu'on fait. On existe, c'est tout. Désormais, je commence à apprendre à exister autrement que par un quotient.
0: Ouais, on voit que ça peut complètement phagocyter une vie que de se focaliser avec tous les stéréotypes sur l'idée qu'on voilà. est
1: surdoué ou qu'on a un enfant surdoué. C'est QFD. Ouais. Bon, on n'est pas obligé d'avoir la maman qui fait ça, mais mmh. quelque part, ça peut être plus implicite aussi. Oui, oui oui ça peut venir de plein d'endroits ça peut venir justement des groupes Facebook où on va te dire ah ben t'as 130 ah ben t'as 150 donc t'es ah ouais. comme ça c'est normal etc et tu vois lui chaque chose de sa personnalité c'était la douance mmh. tu vois il a interprété comme ça mmh. et donc en fait il, il s'en fout tu vois <rire> aujourd'hui c'est je suis quelqu'un je suis pas un caution mmh. intellectuel mmh. c'est intéressant parce que j'ai
0: interviewé récemment une personne qui elle était dans une toute autre croyance, puisque ça, ça s'apparente à une croyance, hein, ce que tu décris, mmh. ce témoignage, qui était une croyance par rapport à la voyance. Mmh. Et il croyait au destin. Et le jour où il a arrêté de croire au destin, il a tout à coup réaliser qu'il pouvait être à la fois responsable et libre dans sa vie, de prendre mmh. les décisions qu'il voulait. Ben, je trouve que c'est tout à fait comparable à ce témoignage. Mmh. Une fois qu'on est sorti de l'idée bien que sûr. 162 égale une personne qui va souffrir, qui va être différente, qui ne trouvera pas de père, etc.
1: 162 euh, ou 130, hein, oui, ou 105, peu importe. Sûr. Là, en
0: l'occurrence, ben, une fois qu'on est sorti de ça, oui, on peut
1: commencer à prendre ses responsabilités, à construire sa vie de manière personnelle. Voilà, mmh. c'est tout mon cheminement, ma façon de travailler. Mmh. En tout cas, euh, je ne peux pas leur dire, « bah voilà, c'est la faute de votre QI. » Et valider notamment euh, toutes les pseudo-caractéristiques dont on a parlé. Et même si c'était vrai, même, d'accord mmh. Imaginons un monde où ça existe, c'est, c'est pas possible. Enfin, tu vois le côté déterministe que ça ouais, a Oui, complètement. C'est un truc de dingue. Mmh. <rire> tu ne peux plus rien faire de ta vie, quoi. Puis mmh. tu continues à être malheureux, et du coup, tu vas dire, « bah oui, c'est mon QI, <rire> je suis malheureux. <rire> » Oui, comme tu disais, on peut se sentir rassuré tout à
0: coup de trouver une réponse à son mal-être, mmh. mais il ne faut pas s'enfermer dedans. Mmh. Et, et on ne peut pas mmh. se dire « ça répond à tout, ça explique tout, mmh. ça résout tout
1: mmh. ». D'ailleurs, je suis tombée aussi, j'ai plongé dans cet effet Barnum. Ah oui il y a quelques années, je m'étais reconnue dans ses traits, parce que ça correspondait à ma souffrance et j'avais l'impression que ça expliquait plein de choses. Et puis, en fait, c'est complètement un effet Barnum. Alors, l'effet Barnum, c'est quand on se reconnaît dans des traits qui peuvent convenir à plein de monde. C'est une description. Tu l'impression qu'elle te concerne toi, à toi réellement, alors qu'elle peut correspondre à tout le monde à un moment donné ou euh, sur une plus longue période. On a l'impression qu'on parle de nous spécifiquement. C'est utilisé euh, dans les horoscopes ou ailleurs. Alors, si tu veux un exemple... Euh je me reconnaissais dans ses traits parce que je me sentais incomprise. Je me sentais un peu seule et incomprise. Alors qu'il y a plein de gens qui se sentent oui.
0: incompris. On, on, on a tous cette expérience-là dans la vie à un moment ou à un autre. Donc oui, effectivement, oui, on peut oui. tous se retrouver dans cette euh, Le sentiment
1: d'injustice. On parle beaucoup de sentiment d'injustice. Et je n'ai pas une personne qui n'a jamais ressenti euh, d'injustice, en fait.
0: Mmh.
1: Donc... Ce sont des choses qui peut-être en plus valorisent en fait euh, la personne, l'empathie, on a l'impression que oui c'est moi, c'est ma vie, c'est tout à fait moi, vous avez lu à travers moi, mmh. alors que ça correspond à tellement de gens. Mmh. Oui donc finalement toi, avec cet effet Barnum
0: mais que tu n'avais pas identifié, tu t'étais dit ah oui, alors ces critères correspondent, c'est
1: que je dois moi aussi être HP avec ces problèmes-là euh... Oui, une époque de ma vie où j'étais pas bien. Bon, durant ma vie, il y a eu des hauts, des bas, comme tout le monde, en fait. Mmh. Et puis, euh, à la fin de mes études, je suis tombée sur euh, les livres de Jeanne Siffrin. Et donc, bah, sur le moment, bah, ça m'a évidemment fait du bien. Je comprenais pourquoi euh, je me sentais différente aussi. Et puis, euh, ça prenait naissance C'était quoi, le livre C'était « Trop intelligent pour être heureux », son premier Alors, livre il y avait... Elle venait de le sortir, mais j'ai commencé par lire celui sur les enfants. Et puis après, il y avait celui-là dans la foulée qui venait de sortir, en fait. D'accord. J'ai lu les deux. Et puis, j'en ai lu d'autres aussi, euh, voilà, celui de Cécile Boss celui de Christelle Petit-Colin, mmh. Daria Lada. Et surtout, dans la famille, « On est cinq enfants » ma grande sœur avait sauté une classe mm-hmm. celui qui est juste au dessus est bah, plutôt un profil TDAH mais à l'époque euh, on n'en parlait pas hyperactivité Hyperactivité. donc il a eu son bac mais on sait pas trop comment il pensait avoir raté le bac mm-hmm. donc j'allais se réinscrire mais en fait il l'avait eu mm-hmm. ensuite moi qui était l'intello de la famille alors moi on a voulu me faire sauter une classe à un moment donné puis on a dit non Stéphanie elle va bien donc on la laisse où elle est mm-hmm. effectivement j'avais des notes euh, j'ai dépassé le nombre de bons points euh, qui était possible d'avoir moi ne savais pas quoi faire avec moi il y avait plein de choses comme ça après dans mes deux petits frères aussi en as un qui est coiffeur mais avec un talent artistique fou qui a déjà gagné des concours et il y a le dernier qui est pianiste avec cette sensibilité de l'artiste lui il a eu son bac il a eu une mention bien mais il n'a pas travaillé tu vois. ah oui c'est, c'est, c'est pas mal donc euh, voilà il a eu 14-15 mais euh, sans travailler parce que lui il n'y avait que le piano pour lui dans la vie donc je pense qu'effectivement dans ma famille il y a des capacités cognitives mmh. plus élevées mmh. Et pourtant, au sein de ma famille, donc avec euh, mes autres frères et sœurs, je suis la seule intello. Je suis la seule chilleuse. <rire> je suis la seule pointilleuse qui met le doigt où ça fait mal, etc. Et pourtant, il y a des capacités cognitives. Oui, euh... et, et ça, c'est
0: intéressant ce que tu dis parce que l'intelligence ne se résume pas au côté intello, on peut avoir une intelligence sportive, les grands sportifs ont clairement une intelligence particulière, mmh. tu parles de la créativité, du sens artistique, etc. Tout ça n'étant pas forcément d'ailleurs quelque chose de calculé, euh, profilé par le test de QI, qui peut passer inaperçu, mais qui est bel et bien euh, le reflet de capacité hors normes.
1: Peut-être que dans la famille, si on avait passé des tests, euh, peut-être qu'effectivement, on aurait vu des choses. Après, par l'intermédiaire de fonction exécutive, comment euh, on gère ses capacités cognitives, justement Comment on les met en œuvre Quel est le chef d'orchestre, en fait Parce que si t'as de bons musiciens, mais un chef d'orchestre qui est nul, tu vois, ça va pas faire une jolie musique, un joli morceau. Mais... euh, Il y a des choses comme ça dans la famille. Ma mère, qui est devenue chef cuisinière, très rapidement, paraît-il que mon grand-père parlait je sais pas combien de langues, ou tu vois, ce genre de choses. Mais du coup, bah, à la rigueur, moi, avec ma personnalité propre, je correspond plus au profil sur. euh, Classique sur euh, le côté intellectuel, le mmh. côté se poser beaucoup de questions, alors que dans ma famille, je vois que ils ont des capacités, mais je suis toujours extraterrestre aussi dans ma famille. Mmh. <rire> tu vois, et je c'est suis là que les surdouements
0: peuvent être très très variés, très différents les uns des
1: autres, et que deux surdoués ne s'entendront pas forcément ensemble. Et oui, il y a en des en affinités différentes, parce que des personnalités différentes. Et puis, moi, j'ai déchanté très vite en voyant d'autres personnes qui correspondaient pas à ma description, en tout cas, à la façon dont je m'étais approprié ces termes. Et oui. Je voyais pas les personnes comme ça. Et oui, parce qu'avec
0: l'effet Barnum, en fait, chacun
1: fait son interprétation. C'est puisque, ça. puisque la description est tellement générale, chacun y pioche ce qu'il, C'est ce qu'il veut. En fait. C'est ça. C'est ça. Il y a certains termes. Euh, chacun aimait ce qu'il a envie d'y mettre. Et puis, quelque part, moi, j'ai cette chose en moi qui refuse ce déterminisme et qui refuse les choses tombées du ciel et figées, en mmh. fait. Et ça, depuis euh, aussi loin que je m'en souvienne, <rire> j'ai commencé à me dire « oui, mais bon, ça n'explique pas tout, quand même ». Et en même temps, j'étais mes débuts de psychologue, et puis je voyais que bah, les haut potentiels qui venaient me voir, parce que je commençais à être un peu connue, parce que j'avais écrit des petites choses, je les voyais tous différents. Ils ne pouvaient euh, pas être catalogués aussi, franchement Ben bah non, et parfois, je dis « oui, mais lui, attends, euh, il se plaint, effectivement, il souffre, mais en même temps, il agit euh, pas top, quoi, aussi, il a des torts, etc. Mm. » Et puis c'est là où, où j'ai commencé à prendre moi-même du recul et à analyser les gens dans leur fonctionnement et pas seulement à vouloir me coller dedans. Mmh. Alors pour les enfants, on parle de saut de classe, tout ça, et euh, l'ennui à l'école, euh, mmh. c'est plutôt mmh. cette problématique-là. Mmh. Chez les adultes, quand tu vas remplir des questionnaires de personnalité, tu auras le plus souvent une ouverture élevée. Ouverture au monde, etc. Mais j'ai déjà vu des personnes à 148 de QI avoir une ouverture très basse, très conservateur, oui. comme quoi il faut y avoir tous les profils. Mmh, mmh. Et pourquoi on voit peut-être plus d'ouverture, en tout cas en consultation Déjà, adulte, tu te poses des questions, tu vas payer euh, cher un test, c'est que tu es ouvert, c'est que tu as oui, envie déjà d'apprendre. Déjà, tu dans une démarche. Tu es dans oui. cette démarche-là oui. d'ouverture. Oui, donc ça biaise le Ça biaise, ça constat, biaise forcément. Mais tu peux avoir tout. Et je pense que, du coup, c'est peut-être plus une personnalité, en fait, euh, qui pose problème que l'intelligence.
0: C'est le moment de mettre un pouce, un cœur et plein d'étoiles, que vous soyez sur votre application de podcast, sur YouTube ou sur Peertube. Et pour que Méta se hisse bien haut dans le classement des podcasts d'éducation et de développement personnel, abonnez-vous et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Merci beaucoup à ceux qui ont fait un don pour soutenir cette entreprise humble et superbe. Si vous aussi vous voulez apporter votre pierre à l'édifice de l'éducation à la pensée critique appliquée à soi, suivez le lien vers la plateforme Tipeee qui se trouve en description. Puisque notre habitacle synaptique est désormais libéré de quelques nuisibles, la semaine prochaine, Stéphanie Aubertin nous dira enfin ce qui se cache pour de vrai derrière le surdouement. On se retrouve donc vendredi prochain à 18h. Plus que jamais, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.